0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. Bir Bakışta podcastında yine Afganistan'dan bahsedeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki yabancı asker ve sivil personelin tahliyesi... ...devam ederken havaalanında meydana gelen patlamalar... ...tüm dünyada kınandı. Tam sayı hala belli değil, yüzden fazla insanın öldüğü haberleri var. Hem siviller hem Amerikan askerleri hem de Taliban'ın açıklamasına göre... ...Taliban milisleri de ölenler arasında. Afganistan'daki rejimi deviren Taliban, ülkedeki tek silahlı örgüt değil... ...hem Kabil'deki hükümetle hem de diğer silahlı örgütlerle savaşmıştı Taliban. Şimdi patlamaların tekrarlanmaması için de yoğun bir çaba harcıyor... Peki saldıran kim? İşte bu konuyu Profesör Doktor Ferhat Pirinci ile konuşacağız. Katıldığınız için teşekkür ederim. Kabil'deki patlamaların ardından bu ülkedeki DEAŞ örgütünün sorumluluğu üstlendiği bildiriliyor. Taliban'la da savaş halindeydiler ama rejim değişikliği sırasında sessiz kalmışlardı. Afgan DEAŞ'ı hakkında neler biliyoruz? Evet, öncelikle ben teşekkür ederim davetiniz
1: için. Dünkü patlama e, Afganistan'da bundan sonra neler olacağının aslında biraz işaretlerini veriyor. En azından risklerden bazıların işaretini veriyor. Çünkü <gülüyor> e, Taliban e, beklemedik bir şekilde, hızlı bir şekilde Kabil'e girdi ve e, o e, güç değişimi veyahut e, gücün paylaşımı noktasında yeterli hazırlığı yapmadığını görüyoruz. Bu hazırsızlıkların bir tanesi de güvenlik alanında e, olan boşluklar. Dolayısıyla Kabil başta olmak üzere Afganistan genelinde şu anda bir otorite baş, boşluğu var. Eski yönetim gitti, yeni yönetim henüz kurulmadı. Her şeyin ötesinde e, eski yönetimin de otoritesi çok sağlıklı değildi. Yeni yönetimin otoritesi, otoritesini de sağlaması için henüz çok erken. Ve işte tam da bu boşluğu e, dünkü saldırılar örneğinde görüldüğü gibi e, bazı örgütler doldurmaya çalışıyor. Kuvveti muhtemel e, DAEŞ'in e, Horasan kolu e, olarak kendisini lanse eden veya Horasan Velayeti olarak kendisini lanse eden e, grubun yapmış olduğu bir saldırı. Bu grup 2015'ten e, itibaren aktif hale gelmişti. Yeninde ise DAEŞ'in e, Irak ve Şam e, özelinde ortaya çıkmasından sonra e, franchising yapar gibi e, dünyanın çeşitli bölgelerinde e, şubeler veya ofisler açması veya çeşitli grupların e, DAEŞ'e e, bağlılıklarını bildirmesi sonucunda e, DAEŞ versiyonları olarak adlandırılan çeşitli gruplandırmalar ortaya çıkmıştı. Ee, bu Daesh-Horasan grubu da aslında bununla ilişkili. ve Bunun e, enteresandır. Tarihine baktığımızda e, normal şartlar altında e, zihinsel e, algılamada Taliban'la El-Kaide'yi Al geçmişte e, işbirliği veya ilişki içinde e, görürdük. E, ama ilerleyen dönemde El-Kaide de e, da, şeyle e, Taliban'la ayrışmıştı birçok konuda. Ve Afganistan'daki e, mücadeleyi e, ABD operasyonu, NATO misyonu ve ABD öncündeki operasyon sonrasında aslında Taliban üstlenmekteydi. E, bu Daesh işte e, El-Kaide'den de ayrıldı. işte Irak öne, örneğinde olduğu gibi Irak-El-Kaide'sinin dönüşmesiyle ortaya çıkıp ondan sonra da Afganistan'da olarak kendisine has bir versiyon veya şube açan bir yapılanma. Ve 2015'ten itibaren kurduktan sonra temelde e, saldırılarını aslında e, üç yere yönelttiğini görüyoruz. Bu e, yerlerden bir tanesi e, Afganistan'daki Şii azınlık e, Hazaralar başta olmak üzere Şiilerin yönelik çok ciddi saldırıları e, gerçekleştirmişti bu e, Daesh grubu. Aynı zamanda ikinci olarak e, Afgan e, güvenlik kuv kuvvetlerine karşı güvenlik güçlerine karşı saldırılar demiş ki zaman zaman çok daha e, kanlı veya geniş yaplı eylemlerde bulunmuştu. Üçüncüsü ise Taliban'la e, mücadele ve savaş halindeydi e, ama Bakıldığında bütün Afganistan genelinde Taliban'la kıyaslanmayacak ölçüde az etkinliği olan bir gruptan bahsediyoruz. Ve bu az etkinlik aslında gerek ABD ölçündeki Afgan kolluk güçlerinin gerekse de Taliban'ın yerelde mukabele edebileceği ölçüdeydi. Tabii bu örgütün, terör örgütü olarak uygulamış olduğu yöntemler mücadelesi oldukça zor. Yani kendi içindeki o hücre yapılamaları, işte intihar etmeyi göze alan ee, militanlarının bulunması ve aynı zamanda Taşya'da da e, ciddi bir yapılanma içinde olması özellikle bazı bölgelerde e, mücadeleyle bir o kadar zor hale getiriyor Ve günümüze gelindiğinde dünkü saldırı her ne kadar ABD'ye karşı yapılmış gibi lanse edilmiş olsa da sonuçta e, Taliban'ın bu geçiş sürecinde oluşturmaya çalıştığı ama henüz çok uzağında olduğu o otoriteyi de e, sarsan ve dolayısıyla o güç boşluğuna yaranan ve eğer önü alınmazsa bundan sonra da çok ciddi riskler içerecek olan bir e, durumu bize göstermekte.
0: Şimdi sadece DAEŞ yok Afganistan'da Selefi düşüncesinde sanırım El-Kaide kökenli başka örgütler de var ama dediğiniz gibi e, DAEŞ ülke çapında yaygın olmasa da bu bahsi geçen küçük küçük bir sürü örgütün içinde Taliban'ın dışındakiler arasında en öne çıkan o galiba.
1: Evet DAEŞ çok fazla öne çıkıyor. Tabii bunun haricinde e, yine El-Kaide'nin de e, o en azından çekirdek yapılanmasının hala etkisinin olduğunu söylememiz mümkün. Aynı şekilde bu hakani e, grubu diye ifade edilen e, Afgan Taliban'ından da e, özellikleşen e, ve AKD'le birlikte hareket eden bir grup da var. İşte Celalettin Hakkani'nin kurmuş olduğu. E, yine e, küçük küçük çapta böyle Pakistan'la çok yoğun irtibat halinde olan bu Tehrik-i Taliban Pakistan, TTF olarak bilinen e, grubu da bunun içinde saymak lazım. Yine e, sınır aşan bir ölçüde e, Özbekistan İslami Hareketi'ni e, bunlar içinde saymak lazım. E, çok böyle eser bir bazı e, Doğu Türkistanlı e, kişilerin de katılmış olduğu grupları da bunların içinde saymak lazım. Tabii burada önemli olan şey bence e, şu farklı Bey, e, bu yapılanmalar e, Taliban'dan biraz daha farklılık gösteriyor. Çünkü Taliban'ın mücadelesi Afganistan'ın içinde. Ama e, diğer grupların ise daha ziyade e, sınır aşan e, idealleri veya sınır aşan vizyonları var, iddiaları var. Zaten e, bu DAEŞ'in de kendisine e, Horasan grubu demesinin sebebi de o. Başka yerlerde de kendince çeşitli e, ilan edilmiş vilayetler olduğunu dolayısıyla bir e bir ülkeyi aşan, sınır aşan bir şekilde e, idealleri vizyonu olduğunu görüyoruz. Tabi buradaki e, önemli olan şey şu. E, Taliban'la Erkaide zihniyetini e, ne kadar eşleştirebiliriz? Veya Daesh ile Ta Taliban zihniyetini ne kadar eşleştirebiliriz? Şimdi kendilerine baktığımızda e, ideolojik anlamda farklılıkların olduğu e, açık ve kesin. Zaten e, daha işte bu süreçte e, Taliban'ın özellikle bu Doha anlaşması yapmasından sonra e, neredeyse Tagut ilan edecek kadar ileriye gitmişti ve Taliban e, Amerikan işbirlikçisi olarak lanse edilmesine e, sebep olmuştu. Hatta bu sürece de karşı çıktı ve Taliban'a karşı da Afganistan içinde çeşitli e, şekillerde avantajlar elde etmeye çalıştığını biliyoruz. Dolayısıyla Taliban ile DAEŞ'in en azından görünür, e, suyun görünen üst kısmında çok çeşitli bir rekabet halinde. Al-Qaeda'in yine aynı şekilde hem vizyon hem de ideoloji anlamında Taliban'dan farklılaşıyor. Taliban'da ee, şu anda çok, geçmişten çıkarttığı dersler olduğunu görüyoruz en azından söylem düzeyinde. Yani bakıldığında o 96-2000 yılındaki e, yılları arasındaki tecrübenin e, etkisi ve 2001 operasyonundan sonra, NATO operasyonundan sonra e, vermiş olduğu mücadelenin de etkisiyle biraz daha söylem düzeyinde e, yumuşamalar ve e, daha hassas davranacağına yönelik ee, açıklamalara şahitlik ediyoruz. Tabii bu açıklamaların e, ne kadar e, gerçekçi olup olmadığını bize biraz daha zaman gösterecek. Bu nedenle ihtiyatlı olmakta e, fayda var ve ihtiyat payı bırakmak fayda var. Ama e, burada belki de en önemlisi bir önce şu Afganistan'daki kaotik ortamın son ermesi. Kaotik ortamdan kastım. Eee yıldır inşa edilmeye çalışılan bir ulus e, var. Devlet kurumları var. Ve bu devlet kurumları ABD'nin apar tapar çekilmesiyle birdenbire ortadan kalktı. Ve bu boşluğun doldurulması da e, çok kolay bir şey değil. Yani bakın 20 yıldır ııı e, oluşturan devlet kurumları birkaç gün içinde ortadan kalktı. Taliban'ın da Birkaç hafta içinde ve birkaç ay içinde hatta bir iki yıl içinde bu altyapıyı tekrar yeniden kurması ve işlevsel bir şekilde etkili bir şekilde e, hayata sokması, opera, operasyonel hale getirmesi oldukça zor. Zaten e, şu anda Taliban'ın bu kadar kolay bir şekilde e, Kabil'i ve Afganistan diğer topraklarında, etkili olmasının sebebi de ABD öncülündeki o 20 yıllık e, oluşturmaya çalışılan sistemin e, başarısız bir sistem olması. Yani hatalar dolu bir sistem olması. Dolayısıyla çok zor bir şey e, bir devlet kurumlarını inşa etmek. tabii ben şu an o iddiada yani artık kendisine diğer gruplar gibi bir e, milis, direniş veya e, bir e, aktif çatışan örgüt olarak değil. Artık Afganistan devletinin sahibi olarak görüyor ve buna uygun bir şekilde hareket etmeye çalışıyor. Tabii ki buna uygun şekilde hareket ederken ortaya çıkan güç buluşusundan faydalanmaya çalışan diğer aktörler bulunmakta. Zaten en büyük belki de Taliban'ın meydan okuması bunlar olacak. Yani şu ana kadar 20 yıldır ABD ile mücadele eden bir örgüt e, birdenbire ABD ile uzlaşma e, içine gelerek e, Afganistan'ın tamamında bir hak iddiasında bulunuyor ve bu hak iddiasında bulunduğu zaman da karşısına çok ciddi meydan okumalar çıkıyor. Dünkü gelen mesajlar da aslında ABD tarafından biraz buna işaret ediyor. Yani ABD e, istikrarsız bir Afganistan yerine Taliban ile e, işbirliği içinde bir Afganistan'a doğru gidiyor. İronik tarafı, belki de komik tarafı bu. Çünkü dünkü saldırıda e, Taliban e, mensupları da öldürüldü, Amerika'da askerler de öldürüldü, Afgan siviller de öldürüldü ve e, göründüğü kadarıyla Pentagon'dan yapılan çıkamaya göre e, ABD Taliban'la işbirliği halinde. Yeni saldırıların, o saldırıların önlenmesine yönelik olarak. Bu da uluslararası ilişkilerin veya bölgesel dengelerin ne kadar hızlı değiştiğinin e, bir
0: göstergesi belki de. Şimdi Taliban ülkeye hakim olunca bu örgütler arasındaki çatışma nereye varacak sorusu akla geliyor. Sanki Sovyet işgali ardından 90'larda baş gösteren iç savaş tekrarlanacak mı? Böyle bir ihtimal var mı? Sorusuyla birlikte.
1: Evet şimdi şöyle e, bu örgütler ile Taliban kıyaslandığında askeri anlamda e, Taliban'a üstün gelme ihtimalleri oldukça düşük. Çünkü Taliban'ın e, bir geri planı var, bir örgütsel üstünlüğü var, e, lojistik açıdan çok daha üstün. Ve demin de ifade ettiğim gibi Afganistan'ın tamamında hak iddia eder konumda. Diğer örgütlere ise baktığımızda genellikle ülkenin e, farklı bölgelerinde yani özellikle doğusunda ve güneyinde etkili olmaya çalışan örgütler. Hiçbir zaman Afganistan'ın tamamına bir hak iddiaları yok. Evet, bir belki sınır yaşayan vizyonları veya gündemleri var ama Afganistan'ın e, genelinde e, hak iddia eder bir e, etkinlikleri olmadı şimdiye kadar. Yani örneğin baktığımızda e, El-Kaide'nin veya işte e, Daesh-Horasan'ın veya Hakkali grubunun etkili olduğu yerler e, çok daha spesifik dar alanlar. Dolayısıyla e, Taliban e, mevcut altyapısıyla bile yani o Afganistan'ın tamamını tamamında otoritesini kurmasa bile mevcut altyapısıyla şu anki askeri e, kapasitesiyle, hele ki bir de ABD'nin çekilmesiyle e, Afganistan ordusundan ele geçirdiği e, malzemelerle, tedarik ettiği e, silahlarla çok daha rahat bir şekilde bu tarz örgütlerin e, üstesinden gelebilir. Tabii ki buradaki önemli olan husus şu, e, Sovyet işgali altından doksana baş gösteren iç savaş e, esasında e, belli bazı aktörlerle e, gerçekleşmişti yani karşı e, karşısında Afganistan'da yerel dinamiklerden beslenen yerel kaynaklardan e, gücün olan e, kesinler vardı. Oysa bu netbook'un içindeki e, örgütlere baktığımızda yani şu anda Afganistan'da bahsettiğimiz o radikal e, selefi militan gruplara baktığımızda hiçbirisi birisi o 90'lı yıllardaki iç savaşın aktörleri kadar kapasiteye sahip değil, toplumsal desteğe sahip değil. Ama bu şu anlama gelmemelidir. E, Afganistan'a bundan sonra o kaotik ortamın gidebilmemesi ve otoritenin e, tesis devlet otoritesinin tesis edilmemesi halinde Afganistan'da bir iç karışıklık veya iç çatışma ihtimali var mı? Evet var ama bu ihtimalde e, savaşan taraflardan sadece küçük bir kısmını bahsetmiş olduğumuz radikal selefi gruplar oluşturabilir. E, mesela bir Kuzey İttifakı'nın yeniden canlanması eğer istikrarsızlık devam ederse ve e, Taliban'da kapsayıcı bir yönetim oluşmazsa e, Kuzey İttifakı'nın yeniden canlanmasını e, şahitle gidebiliriz veya belli bölgelerde işte Şahak Yusuf'un oğlunun e, kurmuş olduğu o, ve destek beklemiş olduğu ama henüz desteği bulamadığı grupların e, canlanmasını daha aktif bir şekilde Taliban'a karşı koymasını bekleyebiliriz. Ama her herhalde ben açıkçası radikal selefi grupların bundan sonraki süreçte o 90 yılları anı satırcasına bir iç savaşı yöneceklerini düşünmüyorum. Ama tabii ki bu şu anlama gelmemelidir. Bu radikal grupların sayısı az olsa bile eylem yapma, dolayısıyla bombalı saldırı yapma yetenekleri var. Sadece bize dünkü saldırı bile bunun en canlı örneği. Yani, yani terör
0: evet, ve istikrarsızlık kaynağı olabilirler. Asimetrik <gülüyor> bir savaş, güvenlik doktriniyle ilgili bir mesele var. Burada da Taliban'ın nasıl bir devlet olacağı... Da... Kesinlikle
1: öyle. Yani ciddi bir istikrarsızlık potansiyelleri var. İstikrarsızlık oluşma potansiyelleri var. Hem Taliban'a karşı hem de bölge ülkelerine karşı bir risk var. İşte eğer Taliban önünde iki tane seçenek var. Eğer ikinci seçeneği, yani geçmişin derslerini alıp e, bölge ülkeleriyle ve uluslararası aktörlerle uyumlu bir şekilde o devlet otoritesini kapsayıcı bir şekilde kurarsa bölgesel aktörler de e, bu noktada Afganistan yardımcı olacaktır ve söz konusu radikal örgütlerin hareket alanına giderek daha da fazla daralacaktır. Ama eğer Taliban bunu yapmazsa yani ilk alternatifi tercih ederse e, 90'lı yılların tecrübelerinden hiçbir ders çıkanmazsa ve e, kendi başına buyruk bir şekilde hareket etmeye çalışırsa e, ne bölgesel aktörler ne küresel aktörler ne de Afganistan yerel dinamikleri talibana bu konuda yardımcı olmayacaktır ve biraz önce o bahsettiğimiz o istikrarsızlığın artarak ve daha da kaotik ortamı besleyerek genişlemesi söz konusu olacaktır. Ve açıkçası 3 ila 6 ay arasında yaşanacak olan gelişmeler bize çok ciddi ipuçları verecek. Yani talibanın nasıl bir yönetim kuracağı, kurgulayacağı ve o otoriteyi nasıl tesis edeceği, kapsayıcı bir şekilde temsiliyete dikkat ederek mi yapacağı, yoksa sadece kendi görüşlerini e, halkın geneline dayatıp e, çok daha radikal önlemlerle alacağını bize zaman gösterecek. Ama kısa vadede şu an öncelikli olan şey, uluslararası toplum maçından öncelikli olan şey tahliye ve Afganistan'da istikrarlı bir yapının oluşması. E, bütün bölgesel aktörlerine baktığımızda Türkiye dahil olmak üzere e, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Pakistan, yani Afganistan'a çeviren bütün devletler için öncelikli olan şey bir an önce Afganistan'daki bu istikrarsızlık potansiyelin ortadan kalkması. Ve bu keciş sürecinin sonucunda e, Taliban yönetiminin artık Afganistan'da e, somut, meşruiyete dayalı, kapsayıcı bir yönetim kurması. Çünkü Afganistan istikrarı doğrudan doğruya bölge ülkelerine ilgilendirmekte. Ve bölge ülkelerine temel çıkarı Afganistan'da istikrarlı
0: bir yapımın oluşması. Profesör Dr. Ferhat Pirinçi'ye teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.